0: Liebe HörerInnen von Migrant Story, die folgende Episode ist vor den Protestbewegungen im Iran aufgenommen worden. Aus diesem Grund nimmt diese Folge keinen Bezug darauf. Anahita Toms ist in Teheran geboren, ich in Kabul. Beides Orte, in denen das jeweilige Regime die Freiheitsrechte der Menschen und insbesondere das der Frauen unterdrückt und jeglichen Protest mit Gewalt im Keim zu ersticken versucht. Wir fühlen mit den Frauen im Iran in Afghanistan und überall dort, wo die Grundrechte der Menschen eingeschränkt werden.
1: Auf der einen Seite gibt es die Wunderkinder, das Ausnahmetalent und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die Opfer. Die Geschichten sind aber so vielfältig, wie es Menschen gibt. Aber wenn die Fragen sehr stark in Richtung Migrantengeschichte gehen, dann liegt es auch an mir, da zu intervenieren, damit auch die Migranten nicht in eine Schublade gesteckt werden.
0: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner. Deutsch-Afgane, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Anahita Toms. Anahita Toms ist eine Ausnahmeerscheinung und das gleich in vielerlei Hinsicht. Sie ist Partnerin bei Baker McKenzie, einer der größten Kanzleien der Welt und gehört zum Who's Who der deutschen Wirtschaft. Als Expertin für Handel und Nachhaltigkeit wird sie regelmäßig von internationalen Medien wie dem BBC oder der New York Times interviewt. Doch damit nicht genug, sie engagiert sich auch ehrenamtlich auf allerhöchstem Niveau gegen moderne Sklaverei und die Einhaltung von Menschenrechten. Etwa als Mitglied im Nationalen Komitee der UNICEF Deutschland. Aufgrund ihres prall gefüllten Kalenders gibt Anahita nur selten Interviews. Weshalb wir uns umso glücklicher schätzen können, dich bei Migrant Story willkommen heißen zu dürfen. Vielen Dank, liebe Anahita.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dass sich das Leben innerhalb kürzester Zeit aufgrund unvorhergesehener Ereignisse radikal ändern kann, verdeutlicht uns aktuell der Angriffskrieg in der Ukraine. Du bist in Teheran geboren und auch deine Familie musste aufgrund der islamischen Revolution im Iran das Land verlassen und sich eine komplett neue Existenz in Deutschland aufbauen. Inwieweit hat sich diese Erfahrung deiner Eltern in deine Erziehung niedergeschlagen und dich auch geprägt?
1: Mit Sicherheit hat das mein Leben geprägt. Ich glaube, dass mein Leben geprägt ist durch... Eine ganz klare Dankbarkeit, dass meine Eltern eine neue Heimat gefunden haben, dass wir es nicht für selbstverständlich erachten, dass wir in einem Land leben, in dem es Rechtsstaatlichkeit gibt, in dem es die Pressefreiheit gibt, in dem es die Versammlungsfreiheit beispielsweise gibt. Ich glaube, das hat mich natürlich sehr geprägt, aber auch gleichzeitig bin ich ein Düsseldorfer Mädchen und das hat mich natürlich auch sehr geprägt.
0: Gibt es da gewisse Momente oder Ereignisse, die dir besonders in Erinnerung haften bleiben aus deiner Kindheit?
1: Ich glaube, es gibt viele äh, Momente, die in Erinnerung bleiben. Ich erinnere mich an viel Zeit auf dem Tennisplatz, ich erinnere mich an viel Zeit mit meiner besten Jugendfreundin. Mit ihr bin ich auch sehr viel gereist. Wir waren zusammen in England. Ich war mit meiner Familie in den USA. Das heißt, bei mir war immer ein Interesse da, das Fremde zu erkunden, viele Kulturen kennenzulernen. Aber wir waren natürlich sehr viel im Rheinstadion, waren bei Fortuna, später auch bei Rheinfire. Also ich glaube, das Love ist ganz klar ein Ankerpunkt Und für mich, die ja, wie du ja weißt, sehr viel international unterwegs war, immer auch ein Ort, wo ich sehr gerne zurückkomme, sehr gerne bin. Das heißt, auf jeden Fall scheint es so prägend gewesen zu sein, dass ich immer noch sehr gerne in Düsseldorf bin.
0: Und du hast es auch schon erwähnt, du bist lange Zeit in New York gewesen, hast du auch in vielen anderen Ländern gelebt. Aber Düsseldorf ist dein Zuhause.
1: Ja, absolut.
0: Es gibt ein sehr interessantes Porträt zu dir in einem führenden Wirtschaftsmagazin. Da wird geschildert, dass du, und das kann ich mir sehr bildhaft vorstellen, vehement intervenierst als Migrantengeschichte bezeichnet zu werden. Weshalb ist es dir so wichtig, nicht als Migrantengeschichte definiert zu werden?
1: Also zunächst einmal denke ich, jeder soll für sich entscheiden, worüber er sprechen möchte. Aber wenn ein Wirtschaftsmagazin mit mir spricht, dann ist aus meiner Perspektive der Fokus, was ich als Businessfrau und Anwältin erreicht habe. Ich finde, dass es zu häufig Geschichten gibt, die einseitig beschrieben werden. Und damit meine ich nicht, dass diese Geschichte dann einseitig beschrieben worden wäre, das kann ich nicht sagen. Aber wenn die Fragen sehr stark in Richtung Migrantengeschichte gehen, dann liegt es auch an mir, da zu intervenieren, damit auch die Migranten nicht in eine Schublade gesteckt werden. Mhm. Die Herausforderung, die ich sehe, wenn man tatsächlich gesellschaftlich etwas bewirken wird, ist, dass auf der einen Seite gibt es die Wunderkinder, das Ausnahmetalent und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die Opfer. Und die Geschichten sind aber so vielfältig, wie es Menschen gibt. Wenn sich ein Journalist diese Nuancen und Vielseitigkeiten und sich darauf einlassen möchte, dann könnte ich mir vorstellen, ist das eine, ein Gesprächsthema, das äh, durchaus wichtig ist und das man beleuchten muss. Aber wie du weißt, habe ich kein Interesse an Headlines, die nichts bewirken, die äh, hm. Schubladendenken nur verfestigen. Und meine Inhaltsgetriebenheit ist allgemein bekannt und ich möchte keine Schwarz-Weiß-Geschichten, sondern ich möchte gerne über Inhalte sprechen. Und wenn wir über, in Anführungsstrichen Migrantengeschichten sprechen, dann möchte ich darüber sprechen, was man verändern kann, wie man besser integrieren kann und nicht über eine persönliche Geschichte zu sprechen, die vielleicht in den Köpfen der Leute haften bleibt.
0: Mhm. Dass die Lebensgeschichte einer jeden Person so individuell ist wie der eigene Fingerabdruck, kann einfach nicht häufig genug betont werden. Und dass Schubladen mitunter einer der Gründe dafür sind, dass wir uns voneinander distanzieren statt anzunähern, ist auch mitunter einer der Gründe, weshalb wir diesen Podcast gelauncht haben. Es gibt ein weiteres Interview mit dir, da schilderst du, dass du im interkulturellen Kontext dich wie ein Fisch im Wasser bewegst. Das liegt dir, das liebst du. Würdest du sagen, dass dein multikultureller Hintergrund ein sehr stark förderlicher Aspekt für deine Karriere war und auch weiterhin ist?
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist meine Einstellung im Leben, dass das Glas halb voll ist. Und der Hintergrund, dass man einfach erstens mehrsprachig oder zweisprachig aufwächst, ist schon mal hilfreich. Dass man andere Kulturen mitbekommen hat, hilft mir tatsächlich auch im Business. Denn für mich ist es, denke ich, sehr einfach, im Ausland unterwegs zu sein, weil ich erstens selber weiß, dass man sich in fremden Kulturen, zurechtfinden kann. Aber ich kann mich, glaube ich, auch ganz gut einstellen auf mein Gegenüber und merke relativ schnell anhand der Gestik, Mimik, Körperhaltung, ob mein Gegenüber vielleicht sich gerade unwohl fühlt oder sich fragt, ob er oder sie das Richtige gerade gesagt hat. Und diese zwischenmenschliche Komponente, ich glaube, da tun sich manchmal Menschen schwer, das mitzufühlen, die Situation richtig einzuschätzen. Und ich führe das darauf zurück, dass ich einfach mit vielen Kulturen aufgewachsen bin, in zweien sehr intensiv, aber wie gesagt, ich war sehr viel in den USA und auch schon als Kind in vielen Ländern. Insofern denke ich, dass dieser Hintergrund und gleichzeitig die Erfahrung, die ich im Ausland sammeln konnte, tatsächlich mir auch im Job und nicht nur im Leben helfen.
0: Im Jahr 2020 wurdest du vom Wirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt und reißt dich damit ein in eine sehr illustre Runde von Persönlichkeiten wie dem französischen Präsidenten Macron, Bundeskanzlerin Merkel oder Facebook- bzw. Meta-Chef Mark Zuckerberg. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften braucht man, um auf diesem Niveau Karriere machen zu können?
1: Ja, die Vergleiche, die, die passen jetzt natürlich nicht. Aber ich äh, habe mich natürlich sehr gefreut, hier in diese Runde aufgenommen zu werden. Ich äh, denke, was man braucht, ist, dass man über den eigenen Tellerrand schaut. Wenn ich mich äh, umschaue, wenn ich auf dem Forum also im, mit den anderen Young Global Leaders unterwegs bin, dann sind das alles Menschen, die sich nicht nur für ihren Job interessieren oder für ihren eigenen Bereich, sondern auf jeden Fall über diesen Tellerrand hinausschauen. Sie sind alle sehr international, waren im Ausland, haben diverse Engagements und ich glaube, das ist das, was, was mir besonders auffällt, die Internationalität, aber auch äh, das Interesse an Neuen und die Bereitschaft, äh, nicht nur sich auf sich zu konzentrieren, auf seine eigene Karriere, sondern sich für andere zu engagieren über den eigenen Tellerrand hinaus.
0: Ich denke, das ist ein großartiger Hinweis und wir werden später noch auf deine ehrenamtlichen Tätigkeiten zu sprechen kommen. Aber nochmals zurückkommt auf deinen Berufsweg. Was war in deiner Karriere rückblickend Zufall und was Ausdruck beharrlicher Bemühungen und Planung?
1: Ja, das mit den Zufällen. Also Orsina in Lessings, Emilia Galotti sagte ja einst, nichts unter der Sonne sei Zufall. Ich glaube wirklich, dass bestimmte Dinge einfach harte Arbeit ist. Ich weiß, dass es sehr, ja, nicht gerade beliebt ist, in der heutigen Zeit zu sagen, man müsse hart arbeiten, man solle doch lieber smart arbeiten. Aber ich denke jetzt, work hard and smart. Jedenfalls, wenn ich mich umschaue, diejenigen, die richtig erfolgreich sind, das ist wirklich harte Arbeit, was sie leisten. Natürlich muss man auf seine Gesundheit achten, aber die Realitäten, ich glaube, dass das Ausdruck von, von harter Arbeit ist. Planung ist eine andere Sache. Also Partner zu werden in einer Großkanzlei, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist sehr, sehr schwer zu planen. Aber was man planen kann, ist, was man selber beitragen mhm. kann, indem man sich immer weiterentwickelt, indem man, die komplexen Mandate bearbeitet, indem man sich anbietet für die komplexen Sachen, indem man Mandantenbeziehungen aufbaut. Also ich denke, bestimmte Sachen kann man planen, bestimmte Sachen kann man überhaupt nicht planen. Und man sollte auch immer flexibel bleiben. Und dann könnte man sagen, kommt der Punkt Zufall hinzu oder manche sagen hm. auch Glück, aber das ist ganz schön viel Vorarbeit, die geleistet werden muss, damit Zufall und Glück zusammenkommen, damit man bei bestimmten Projekten in Betracht gezogen wird, als Beirat, als Vorstand und dergleichen. Ich glaube, das ist relativ klar, dass das erst ganz viel Arbeit ist. Und das, das muss natürlich smart gemacht werden, keine Frage. Aber das ist meine Erfahrung.
0: Man spricht ja auch so schön vom Glück des Tüchtigen bzw. der Tüchtigen. Mhm. Gibt es denn irgendeinen Ratschlag oder eine Lebensweisheit, die du deinem 20-jährigen Ich mitgeben würdest, die du als Erkenntnis erst viel später realisiert hast?
1: Oh, ich glaube, es gibt so einige Ratschläge. Ich glaube aber, dass ich auch als 20-Jährige sehr klar in meinen Prinzipien und Werten war. Und ähm, da würde ich sagen, ja, mach weiter so. Ich würde sagen, mach dir nicht so viele Sorgen, ob du Karriere machst oder erfolgreich sein wirst. Das wird sich alles geben. Ich würde sagen, investiere mehr in ein Netzwerk. Ich weiß, das hört sich vielleicht jetzt ein wenig überraschend an, weil ich ein starkes Netzwerk habe. Aber damals habe ich den Wert und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich Netzwerke, das ist etwas, was jetzt meine Familie nicht hatte. Aber das kann man sogar in Studienzeiten schon aufbauen. Das hatte ich äh, überhaupt kein bisschen. Ich hatte sehr gute Freunde, sehr enge Freunde, der mir natürlich in vielerlei Hinsicht geholfen hat. Aber es wäre hilfreich gewesen, auch in jüngeren äh, Jahren zu verstehen, was gibt es da draußen alles, äh, welche Möglichkeiten habe ich. Das musste ich oder das habe ich viel, viel später gelernt.
0: Du hast ja eine sagenhafte Karriere hingelegt. The sky is the limit, würde man so schön sagen. Musstest du eine oder gar eine doppelte gläserne Decke durchbrechen, um dorthin zu gelangen? Es gibt ja sehr, sehr wenige Partnerinnen auf diesem Niveau, auf dem du agierst.
1: Ich denke auch hier, das Glas ist halb voll. Ich bin vor allem dankbar für alle Chancen, die mir geboten worden sind, für die vielen Menschen uh, It Takes a Village, ja, mhm. die mir die Chance gegeben haben, mich zu beweisen. Also ich war überzeugt davon, dass wenn man mir echte Chancen gibt, dass ich liefern werde. Und es gab viele, viele Menschen, die mir diese Chancen gegeben haben. Es gab natürlich Herausforderungen und ich glaube, ich habe die alle sportlich gesehen. Es ist natürlich wirklich nicht so, dass wir Diskriminierungsfragen überwunden hätten, um so ein bisschen den Blick weiterzuwerfen. Mich schockiert auch immer wieder, wenn mich junge Menschen ansprechen, weil sie Rat suchen, weil ihnen Diskriminierung widerfahren ist und ich kann nicht leugnen, dass sie manchmal auch Fragen stellen, die mich beschäftigen, Sachen, die sie erlebt haben. Aber du, du, du hast es ja angedeutet, äh, hättest du es einfacher haben können, ist ja mhm. quasi deine Frage. Mhm. ja. Und ähm, wenn ich dann äh, kürzlich jetzt wieder gefragt wurde, ja, hättest du nicht ein Bundesverdienstkreuz bei all deinem Engagement für dieses Land verdient, äh, aber du siehst ja halt anders aus, deswegen kriegst du sowas nicht. Also in, in dem Tonfall, dann beschäftigt mich das, das kann ich nicht hm. leugnen. Ich denke nicht, dass das äh, meine Karriere... Ja, nachhaltig beeinflusst hat. Ich glaube, wie gesagt, dass ich immer wieder faire Chancen bekommen habe, die ich dann auch genutzt habe. Es gibt aber noch viel zu tun, und zwar im Hinblick auf viele Branchen, gerade die konservativen Branchen. Aber auch das ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube, dass ähm, es in vielerlei Hinsicht das, was ich sehe, ist, dass da das Bewusstsein mehr und mehr geschärft wird. Da sind die in den USA viel weiter, was das Bewusstsein anbelangt. Und ich sage immer, das eine ist Diversität, das andere ist Inklusion. Äh, da gibt es ganz viele Studien zu, dass Diversität allein nichts bringt. Äh, Im Gegenteil, es kann sogar negativ sein, wenn dann nicht die Inklusion kommt. Und da müssen wir noch viel tun.
0: Du beschäftigst dich mit dem internationalen Handel als eines deiner wesentlichen Spezialgebiete. Die alte Seidenstraße ist ja ein grandioses Beispiel dafür, wie der internationale Handel es ermöglicht, unterschiedliche Länder, Völker, aber auch Kulturen annähern zu lassen. Und die Europäische Union wurde gegründet, um zunächst als Zollunion die ehemals verfeindeten Länder durch Handel zu einen. Inwieweit ist die bisherige Handelspolitik der Bundesregierung, nämlich Wandel durch Handel zu betreiben, auch im aktuellen Kontext zu bewerten?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich denke zunächst einmal, was ich sehe jetzt gerade, was sehr viel diskutiert wird, ist, dass das Thema Wandel durch Handel gescheitert sei. Und ich finde, das muss man alles ein bisschen in den richtigen Kontext setzen. Zu glauben, dass Handelsinteressen dazu führen würden, dass das westliche demokratische Modell überall auf der Welt und allgemein überall äh, übernommen wird, war, ja, also schon immer nicht, äh, ja, ich will nicht sagen, vielleicht naiv, aber dass das überall angenommen wird, war so schon unwahrscheinlich, wenn, wenn du dir den letzten Demokratieindex äh, des Economist äh, anschaust, wirst du sehen, dass ein Drittel der Weltbevölkerung in Diktaturen hm. lebt, ja. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass man, wenn man glauben würde, man habe keinen Einfluss auf ein Land mit festen und intensiven Handelsbeziehungen, ist ebenfalls falsch. Äh, auch wenn sich der Export des demokratischen Modells in einigen Ländern nicht bewährt hat, haben natürlich Wirtschaftsbeziehungen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung und die Lebensbedingungen der lokalen Gemeinschaften. Und wir sehen die Auswirkungen, des weltweiten Handels, aber auch in der internationalen Zusammenarbeit. Also, wenn du dir die, wie, wie schauen wir uns nicht mehr die Erfolgsgeschichten mhm. an in dieser Diskussion, ja, NATO, die EU, ähm, wie oft befanden sich diese Länder in der Vergangenheit äh, im Krieg und durch diese gegenseitige Abhängigkeit, aber auch die tiefe Handelsbeziehung, wurde tatsächlich eine kontinuierliche Plattform für den Dialog geschaffen. Und davon bin ich absolut überzeugt. Und dein Beispiel zeigt ja auch wiederum, dass durch quasi die engen Wirtschaftsbeziehungen anderer Länder eine Abhängigkeit in Anführungsstrichen in die andere Richtung kreiert wird. Das heißt, wir denken schon, dass der Handel dazu führt, dass Länder sich ähm, mit den Ländern mehr beschäftigen und mehr im Dialog stehen und in gewisser Weise auch in der Abhängigkeit befinden, äh, mit denen sie Handel betreiben. Das heißt, äh, man muss da vorsichtig sein in seiner Analyse und nuancierter in seiner Analyse sein. Der Wandel hin zu einem westlichen demokratischen Modell durch Handel war, wie gesagt, in der Absolutheit immer ein leichtgläubiger Gedanke. Er ist auch bequem, er kann genutzt werden, um in den Geschäftsbeziehungen ein Auge zuzudrücken, ja, wenn, wenn, wenn es um autoritäre Regime geht. Aber es ist wichtig, da immer zu betrachten, dass Demokratie ist ja jetzt auch nicht etwas, was leicht zu erreichen ist. Aber ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass durch Handel, können lokale Gemeinschaften gestärkt werden. Durch wirtschaftliche Zusammenarbeit kann man einen Weg aus der Armut ebnen. Und da muss man schauen, dass man seine Werte hochhält, dass man darauf pocht, dass Menschenrechte beispielsweise in der Lieferkette beachtet werden. Aber das Modell an sich zu einfach nur zu kritisieren, weil es mit wenigen Ländern gar nicht klappt, halte ich für zu einseitig.
0: Hm, hm. Du hast es so schön erwähnt, ein Auge zudrücken, um dann auch die Handelsbeziehungen weiterhin aufrechterhalten zu können. Das gilt ja auch oftmals für sehr viele andere negative Externalitäten, die sich dadurch kennzeichnen, wie zum Beispiel Sklaverei oder eben auch die Nichteinhaltung von Menschenrechten. Du beschäftigst dich auch, und das hatte ich erwähnt, eingehend äh, gerade in diesen zwei Bereichen auf ehrenamtlichem Niveau, beispielsweise der UNICEF Deutschland. Und ähm, ich habe mich gefragt, ist das für dich eine Erkenntnis, die im Zuge deiner Arbeit entstanden ist, weil du die holistische Sicht auf nicht nur den internationalen Handel haben möchtest, sondern eben auch die negativen Aspekte, heißt die negativen Externalitäten, was hier möglich ist im Zuge des internationalen Handels, dass man hier auch mitwirkt, um auch die negativen Aspekte bestmöglich zu steuern bzw. Gegenmaßnahmen einzuleiten, damit das nicht komplett aus dem Ruder läuft. Inwieweit ist dein Ansatz auch sehr stark holistisch geprägt, um dich deinem Thema auch im Sinne eines Spezialgebiets besser fokussieren zu können?
1: Ja, ich denke, dass das äh, zunächst einmal ist es unheimlich wichtig, die Themen immer holistisch zu betrachten. Und zum anderen ist es wichtig, Silos durch, ähm, äh, zu brechen. Ja? Was ich äh, beispielsweise in meiner Zeit in New York gesehen habe, ist, dass ganz viele... NGOs, wirklich fantastische NGOs, sehr in einem Silo sich befanden in dieser Diskussion. dann bei der UN, wo ich regelmäßig war, wurde das Thema auch diskutiert, moderne Sklaverei. Und dann schließlich waren aber zum Beispiel die Kanzleien, die, die in dem Bereich meines Erachtens sehr viel positiven Einfluss auf ihre Mandanten haben können und sagen können, das ist ein Thema, darum müsst ihr euch kümmern. Die hatten das überhaupt nicht auf dem Radar und äh, die Unternehmen zum Teil auch nicht. Das heißt, meine, mein Engagement bezog sich äh, im Bereich moderne Sklaverei auch darauf, nicht nur das holistisch zu betrachten, mhm. sondern diese Silos zu durchbrechen und ähm, sicherzustellen, dass alle miteinander sprechen und äh, deswegen war es so, dass ich gedacht habe, wenn, wenn wir das schaffen, dass die alle miteinander besser sprechen und gemeinsam einen Weg aus dieser ja, globalen Herausforderung schaffen, wären wir schon mal einen Schritt weiter. Das heißt, es gibt so viele Themen, die mich bewegen und die mich interessieren, aber da habe ich nicht gesehen, wie ich einen großen hm. Mehrwert schaffen konnte. Aber das war ein Thema, wo ich gesagt habe, hm. Das sehen viele noch nicht. Ich sehe das in der Klarheit einfach auch aufgrund meiner erf jahrelangen Erfahrung in dem Bereich, aber auch, weil ich in die Local Communities reingehe und mir das genau selber angucke, dass ich denke, da kann man wirklich gemeinsam was bewirken. Da können die Unternehmen einiges machen, da können die Kanzleien einiges machen und wir können gemeinsam, die Nonprofits unterstützen, wir können die UN beraten. Das heißt, da habe ich äh, zum einen einen echten Einblick gehabt und zum anderen hatte ich das Gefühl, da kannst du auch hinter den Kulissen, aber auch durch Interviews ein richtiges Bewusstsein dafür schaffen, was die Herausforderungen sind und die, die Legal Community. Das ist klar, seit, dem, seit der Verabschiedung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes plötzlich gibt es da ganz viele Experten hm. und ich muss sagen, ich freue mich darüber.
0: Ja, das ist wohl ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass man sich da nicht zu sehr auf die Sorgfaltspflichten der Unternehmen alleine verlassen sollte, zumal es ähm, gerade bei der Gewinnung von Kobalt wenn man da so das eine oder andere sieht an Reportage, wie das gewonnen wird in der Demokratischen Republik Kongo, dann weiß man, dass das mit Sicherheit zu Lasten der Umwelt geht und dass die Unternehmen hier auch einem gewissen Korrektiv unterlegen sind, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. All die Dinge, die du vorantreibst als Partnerin bei der Kanzlei, aber auch hinsichtlich deines ehrenamtlichen Engagements, wie ist es, mit Anahita Thoms zusammenzuarbeiten? Welchen Führungsstil pflegst du und was sind deine Maßstäbe? Weil, das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, diese Maßstäbe wahrscheinlich sehr, sehr hoch sind.
1: Da muss man natürlich andere fragen, wie es ist, mit mir zu arbeiten. Ich glaube, ich habe ein, auch da vielleicht keinen Führungsstil, den man klar definieren kann. Also für mich ist es wichtig, auf Augenhöhe mit allen zu kommunizieren, die mit mir und, und für mich im Team zusammenarbeiten. Und das fängt an wirklich mit meiner tollen Assistentin bis hin zu den Praktikanten, mit denen ich einen direkten Draht immer noch habe. Ich weiß, dass es bei Partnern zum Teil, wissen die noch nicht mal mehr, wie, wie die Praktikanten in ihrem Team heißen. Ich glaube, es ist ein offener, toleranter Umgang. Ich, ich sage auch immer in den Gesprächen, ich möchte nicht, dass er einfach Ja sagt, weil ich es sage, sondern ich möchte gerne auch Kontra hören. Aber ich möchte es in einem respektvollen Ton und in einem guten Umgang untereinander und natürlich selbstverständlich auch mit mir sehen. Ich sage aber auch immer, man muss kein sein, aber man muss auch tough sein. Also es ist jetzt nicht so, dass das, was manchmal in diesen schönen Kalendersprüchen auf Social Media propagiert wird, dass man jetzt einfach nur noch Händehaltend Business macht. So ist das Leben nicht. Das heißt, es sind auch harte und schwierige Entscheidungen zu treffen. Es geht immer darum, wie... Triffst du diese Entscheidung? Wie sagst du Nein zu einem Projekt, welches dir vorgeschlagen wird? Die einen möchten zu der Konferenz, die anderen möchten diese Veröffentlichung machen. Dann wollen alle gleichzeitig mit dir mehrere Podcasts machen. Ich finde, der Ton macht die Musik.
0: Der Ton macht auch in der Erziehung die Musik. Deine Eltern haben sich schon in sehr frühen Jahren mit dir auseinandergesetzt zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Und in dieser Diskussion haben sie dein Interesse an Jura, aber auch an wirtschaftlichen Zusammenhängen richtig gefördert. Ihr habt zwei Kinder. Ist das auch etwas, worauf du in der Erziehung mit euren Kindern sehr viel Wert legst?
1: Ja, also dass meine Kinder mitbekommen, wie wichtig Menschenrechte sind, wie wichtig oder was für eine Auswirkung der Klimawandel hat dass Rechtsstaatlichkeit keine Selbstverständlichkeit ist. Das sind Sachen, mit denen spreche ich mit meinen Kindern sehr viel, sehr intensiv. Äh, mein Großer ist äh, sehr interessiert an diesen Themen. Wie viele andere Kinder auch, äh, beschäftigt er sich mit dem Klimawandel, aber auch zum Beispiel als, äh, ich bin ja sehr aktiv auch im Hinblick auf, auf den transatlantischen Dialog. Meine Tochter ist in den USA geboren, also die beiden kriegen sehr viel mit und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Unsere Kinder verstehen viel mehr, als wir denken. Und man sollte sie einbeziehen in diese Diskussion, denn sie machen sich natürlich auch Gedanken und sie machen sich auch, manche Kinder machen sich auch Sorgen. Und da sollte man die Kinder abholen, mitnehmen. Und ich finde, wenn Du von klein auf mitbekommst, dass es auch etwas Tolles ist, wenn du in einem Land lebst, in dem du deine Meinung äußern kannst, in dem es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir uns zusammen auf die Straße stellen und äh, demonstrieren. Das sind Sachen, die Kinder verstehen und gleichzeitig müssen sie halt auch verstehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir das jedenfalls nicht als selbstverständlich erachten dürfen, sondern gemeinsam dafür einstehen müssen und gemeinsam das verteidigen müssen, weil es ist ein so wichtiges Gut. Ich weiß kaum etwas Wichtigeres, als quasi die Freiheit äh, zu verteidigen. Insofern kriegen meine Kinder das ganz klar mit. Und äh, ich bin froh, dass sie sich auch dafür interessieren.
0: Mhm. Mhm. Abschließende Frage, weil wir deine Zeit auch schon über Gebühr beansprucht haben. Von außen denkt man sich, wenn man auf dich blickt, mein Gott, Anahita, was immer sie anfasst, es wird einfach zu Gold. Geschliffenes Englisch, hervorragendes Auftreten, entsprechende Kenntnisse in deinen Spezialgebieten, internationaler Handel und so weiter und so fort. Gibt es denn irgendetwas, was du überhaupt nicht kannst oder nur sehr, sehr schlecht?
1: Ganz viel. Ich kann kein Musikinstrument spielen. ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Also dafür da findest du eine ganz, ganz lange Liste.
0: Okay, okay, sehr schön. <lacht> also als Musikerin werden wir dich wahrscheinlich so schnell nicht sehen. Ein toller Rundumwurf hinsichtlich dem, wie du aufgewachsen bist, was dir wichtig ist, was deine beruflichen Ziele sind und was dich begeistert. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen. Liebe Anahita, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel... Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.